0: Muy bien, la mentira está en el decálogo de los diez mandamientos tan sutil y tan dañina que nos hace daño. Y desde un principio fue lo primero que, que apareció desde la creación, el engaño la persuasión, que muchas veces cuando persuadimos se puede convertir en una mentira también. Las mentiras no están al alcance de cualquiera, ¿saben? Cuando mientes tienes que ser calculador, preciso y sobre todo brillante. Y si no puedes manejarlo, se, definitivamente tienes que aprender a decir la verdad yo por ejemplo no, no miento ¿por qué? porque me cuesta mentir porque siempre, siempre la riego porque mi memoria es tan nefasta, es tan mala que se me olvida que he dicho esto o aquello todo se me olvida y siempre me cachan pero imagínate si yo fuera calculador, preciso y brillante, híjole, habría sido un excelente estafador. <ríe> Pero hoy por hoy solo soy un pintor. Pero fíjate que también que para no ser atrapado en una mentira tienes que ser muy creativo. Y sobre todo muy organizado en la mentira que creas o formulas. Ahora, yo soy todo lo contrario, muy desordenado. Y fíjate que otra característica de la mentira es que para saber mentir tienes que tener o mantener la cabeza fría y tu interior calmado. Pero yo soy muy sentimental Siempre pienso en los demás Pero para ser el perfecto mentiroso Tienes que cuidarte de tus vecinos Amigos O familia Quienes son los que más ven tus acciones Todo el tiempo Fíjate La mentira Yo la sé manejar muy mal y he aprendido... Que, que trae muchos problemas... Por eso... Trato lo más que puedo... En alejarme de ella... Eh, y, y uno de mis... Grandes aprendizajes fue... Eh, con mi mamá... Mi mamá siempre fue una mujer muy... Muy dura... Eh, todo el tiempo vivía... Aconsejándome... Y, y... yo recuerdo que... Que allá por... Por 1985... Eh, yo, yo trabajaba después del año escolar como, como un hijo de empleado Era como, me contrataban como un supernumerario por ser hijo de empleado para la temporada pues, de, de vacaciones eh, y, y recuerdo que esa vez estaba en la bodega de, de la despensa familiar que tenía la empresa yo recuerdo que estaba estivando unas cajas de vino cuando una de esas cajas se defondó y se quebraron las botellas de vino y yo me asusté mucho porque pues, pues en ese tiempo una botella pues eh, con lo poco que yo ganaba que me pagaban como un chico supernumerario este se me iba a ir todo el sueldo, toda mi quincena entonces este, no sabía qué hacer le llamé a mi mamá y le conté lo sucedido y ella me dijo ve donde la niña no hay y cuéntale lo que sucedió pero y diles y ella se sí me dijo y dile que se las pagarás en el cheque de la siguiente quincena <ríe> y yo me asusté todo mi cheque se iba a ir ahí <ríe> entonces entonces este ah uh, pero vengo yo y le dije a mi mamá, pero si nadie se enteró, le dije, y nadie me vio, ¿por qué la tengo que pagar? Y mi mamá ya con un tono más fuerte me dijo, hacé lo que te digo. Pues bien, así lo hice, llegué donde la gerente, la niña Noy, y le conté lo sucedido. Y dije lo que mi mamá me instruyó y ella me dijo que no me preocupara que arreglarían el inventario y que no tenía que pagar nada wow, dije yo mi madre tenía razón y es así como fui aprendiendo que es mejor decir la verdad a pesar de sus consecuencias y porque las consecuencias son duras cuando se tiene que saber la verdad Ahora, yo te invito a ti que ya no vivas tu vida como una mentira, porque eso te hace vivir angustiado de que algún, en algún momento la verdad saldrá a la luz. Y fíjate que hace, hace muchos siglos, muchos miles de años, Satanás mantuvo una mentira por milenios, por cientos de años, y todo fue descubierto el día en que Jesús entregó su vida por ti y te llevó de oscuridad de muerte eterna, separado de Dios Padre, a una vida llena de luz. Y si tú comparas tu vida actual con Génesis, que dice, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, que haya luz y hubo luz, eso lo encuentras en Génesis, el verso 2 y 3. Fíjate que si nosotros hacemos una comparación, es la misma situación en tu vida. Fíjate, la tierra estaba condenada a vivir eternamente en la oscuridad y el caos. Estaba destruida, tal vez era como un exoplaneta errante por el universo sin rumbo, inmerso en la eterna oscuridad y separado de Dios Padre eternamente, estaba anegada en agua, pero aún así el Espíritu de Dios aleteaba o sobrevolaba la tierra. Porque la mentira de Satanás y su soberbia fue el autor de la destrucción, que en un principio fue la majestuosa, perfecta creación de Dios en medio del cosmos en medio del universo. Había sido destruida por un ser de mentira y engaño que no soportaba ver la perfección de Dios Padre plasmada en el universo. Y fíjate, y aquí viene el milagro. <ríe> y Dios dijo que haya luz y hubo luz en él. Dios, la palabra hebrea que se usa para Dios, como en todo el Génesis 1, es Elohim. Creó la luz mediante su palabra. La palabra, esa es la verdadera luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es una parte de la porción de la Torah conocida como Bereshit que es el Génesis 1, del 1 al 6. Asimismo, es cuando tú naces a este mundo, vienes perfecto, a este mundo como una creación única y divina, porque no hay otro ser igual a ti en esta tierra, porque eres único, y Dios Padre te ama tal y cual eres, porque tú sos su creación divina y te escoge y te elige. Pero cuando estás desarrollando en tu crecimiento y cuando llegas a tener conocimiento del bien y del mal, es cuando inicia tu adoctrinamiento del maligno al hacerte pensar que todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno. E iniciamos a creer en un sistema de mentiras que llenan nuestra mente y alma, corrompiendo esa creación perfecta divina que existe en ti, llevándote hacia un abismo sumido en la oscuridad donde en tu vida solo reina el caos. Y las mentiras te guían ahora, ellas son las que forman tu vida y guían tu vida hoy. Pero espérate, ¿por qué? <ríe> Para tu sorpresa. Sabes que el Espíritu Santo ronda y sobrevuela tu vida viendo cómo te destruyes a ti mismo con el falso adoctrinamiento que has recibido toda tu vida y quiere rescatarte trayendo luz y esperanza a tu alma, pero sobre todo ofrecerte esa luz que solo su Hijo amado te la puede entregar. Si nosotros leemos en Juan, fíjate, dice, otra vez Jesús les habló. Diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿entendiste? Mira, aquí te estaba hablando de que tú tienes que seguir a Jesús, porque Él es la luz, Él te va a alumbrar. Mira, te quiero explicar otra cosa, estos audios no se tratan de mí. O de, que, o de que me sigas en mis redes sociales. No me interesa que tú me sigas a mí. O de que vean mi foto de perfil y que digas que soy feo, que soy guapo, o que estoy bien vestido o mal vestido. O si me luce o no me luce el sombrero. Se trata de que entienda de que aquí es. El que tienes, al que tienes que seguir. Es el único que entregó su vida por ti. Y su nombre en hebreo es Yeshua, o Yoshua, o también Yeshua, que significa es salvación. Que podríamos transliterarlo como Dios es salvación. Eso, quiere, eso significa el nombre de Jesús es salvación. ¿Por qué? Porque. Él es el autor y consumador de la salvación de aquel hombre o mujer que se encuentra sobre la tierra firme, seca, en este gloria creado, perfecto de Dios Padre. Imagínate porque esa primera luz que hubo en la creación es luz de vida y esperanza para renacer de nuevo ya que estaba condenado a la oscuridad. Jesús vino y se entregó a sí mismo para darnos esa luz y vida por la eternidad. Y ahora mismo, Yeshua, te lo dice a ti personalmente. En Juan te dice, Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Escuchaste? Tú estás en tinieblas. No hay nada en ti. No hay nada. Hoy en día no existe nada en tu interior porque estás en tinieblas. Pero el Espíritu, fíjate, ronda tu vida así como rondaba la tierra. Y la veía. El espíritu está rondando tu vida. Está navegando sobre la faz de tu espíritu y de tu alma. Y quiere salvarte hoy de la oscuridad en que vives. Llenar ese vacío que hay en ti. Y así como la tierra fue restaurada con luz y vida. ¿Por qué? Porque recuerda que después de que vino la luz, vino la vida. La tierra se llenó de verde, la tierra se llenó de animales y la tierra se llenó de el humano. La tierra comenzó a vivir, sus ríos comenzaron a fluir y comenzó a prosperar. Y se veía un punto azul que hasta la fecha se ve ese punto azul único en el espacio exterior porque de ahí todos andan buscando planet, exoplanetas y todos están muertos porque no tienen vida entonces fíjate Jesús quiere salvar hoy de la oscuridad que vives, llenar ese vacío que hay en ti, y así como la tierra fue restaurada con luz y vida, así también tú serás restaurado con luz y vida, no solamente en la tierra, no solamente aquí serás restaurado, sino que esta salvación te alcanzará también hasta la eternidad. Quisiera terminar con esta lectura y confirmando lo que ya escuchaste dice en Primera de Juan este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo no lo estás oyendo de mí lo estás oyendo de Jesucristo y, y se lo estamos anunciando a ustedes yo te lo estoy anunciando a ti ahora Dios es luz, y no hay oscuridad en Él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. ¿Escuchaste? La sangre de Jesús nos purifica cada día de todo pecado. Ahora, hay gente que dice, y me lo han escrito. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros, peca nuestros pecados, Dios nos perdona, Dios nos perdonará y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no cambias ya la mentira de tu vida por la luz de nuestro Señor y la verdad que hay en Él? Vivimos tiempos difíciles. ¿Sabes cuántos volcanes hay en erupción en este momento en todo el mundo? ¿Sabes cuántos terremotos se están produciendo en todo el mundo? ¿Sabes todos los problemas económicos que todo el mundo está esperando en este momento que se, se, se les sobreviene a grandes países? ¿Sabes todo el mundo, como el ejemplo del, del líder de El Salvador, que todo el mundo quiere seguir, muchos países latinoamericanos quieren seguir ese tipo de liderazgo? ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo está necesitado de un líder que venga y les dé lo que necesite a la mayoría. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos últimos. Mira, Dios nunca producirá ninguna de sus grandes obras en tu vida, a menos que la realice por medio de tu fe personal solo tú tienes la decisión entonces fíjate pues cuando tú decides por sí a Jesucristo al final de nuestra vida la salvación eterna será el precio y la recompensa por haber creído y recibido a Jesús como tu salvador hoy hoy es el día de salvación recibe a Jesús como tu salvador en tu vida si deseas y quieres entrar a la luz puedes orar conmigo y repite después de mí hazlo con todo tu corazón Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración desde el fondo de tu corazón, entregándole tu vida a Cristo, a Jesús nuestro Salvador, quisiera agregarte a mi lista de oración. Si deseas hacerlo... Visita la página de Impulso con Montano en Facebook y déjame un sí en el Messenger y estaré orando por ti. No necesito saber nada más. Solo dame, si tú oraste y recibiste a Jesucristo como tu Salvador, solo escríbeme, sí lo hice. Punto. No más. Yo estaré orando por ti. En mi lista de oraciones, déjame decirte que tengo muchas personas de las cuales ya estoy orando por ellas. Y hay una buena cantidad que son de Venezuela, de Ecuador y de Paraguay. Soy Ricardo Montano, una voz que clama en el desierto. Nos escuchamos en el próximo episodio.